0: 欢迎收听小朋友学投资，接下来不小周记的时间，让我们一起查证事实，而不是吹捧分析，或是媒体的标题杀人，造成每天不必要的担心。近年来为期最久的一次年假，竟然好像也是蛮快就要放完了。这次年假我们还换来了两次礼拜六补班嘛？开工第一周的礼拜六应该就是补班。我记得今年好像有四到五次的周六补班，但是还好现在周六补班已经不开盘了，不然以前我记得是从去年、去年还前年开始才不用的吧。以前周六开盘的时候，一天的成交量大概就是两三百亿，只是少了外资不完，怎么可以差这么多？基本上礼拜六的盘大家都不太玩，那我觉得也是花了很多年政府才了解到这件事，所以从两年前我们才开始周六不用交易。那刚好跟大家分享一下，因为以前如果是本土的券商，就算是礼拜六这种盘，还是会要求大家去上班；但在外资的话，就比较不会，因为基本上的客户全部都在放假嘛。那对外资来说，其实礼拜六开盘一天成交要两三百亿，所以只要是礼拜六上班日，一定就是开工就赔钱，因为至少你要付掉大家的工资啊，当天开开门的费用啊、电费啊什么这等等的，可是又没有收入，所以礼拜六不用开盘这件事，对外资的券商，是松了一口气哦。过年的时候，我在小朋友 IG 上跟大家做了一个投票，投票题目是：科学家解谜，为什么年纪越大？越没有过年的感动呢，结果蛮意外，投四的人有83趴，还85趴，大部分人都跟我一样有,有一样的感觉。那这个报道内容主要是讲为什么呢？为什么同样是过年，人们的心境会有如此大的差距呢？那他有几个理由啊？啊，不外乎就是啊，你不能再领红包啦，或者是准备过年比准备上班还要累啊，拜年的琐事跟各种问候啊，又或是意见不合的家族。团聚等等的，那他的结论是，其实我们人啊，在长大以后失去这个童年纯真的感觉以后，是比较难有就是原本以前小时候有那种过年的感觉。所以呢，变的是我们的心态，还有不想面对一切的逃避心理。那后面这一段，我是我是没有特别这么觉得啦。可是我觉得跟长大以后有差，因为感觉以前小时候过年的时候，好像都是。各种玩啊，各种拿红包，啊，你可以得到很多东西的感觉。但长大以后，好像都是呃变成给比较多，对，你是给红包的，你是要带小朋友去玩的，你是要准备家里的各种琐事的，然后还要去拜年。那当然，我本身还是蛮喜欢过年的、啊，可真的跟小时候那种兴奋感比起来，真的是完全不一样的。我觉得这兴奋感很大一部分是来自一个仪式的感觉哦，就像以前，呃，我们家老家是在屏东的车城乡海口镇，就是快靠近肯定了，离肯定可能只有十分钟，所以以前每年过年都要回去，而做事情就跟在台北很不一样。我们当地的小孩放鞭炮都是充电炮，直接拿在手里对着人放，就是很危险的。可就是跟台北那种玩法不一样。但每年就有一段时间是。回去屏东那边过年，那又可以领红包啊，等，然后对面的什么杂货店又有那种电动机可以打，就是很一个每年仪式感的感觉。可是现在长大以后，不止没有仪式感，而且你可能还是要呃给红包啊，对，而且每年给的红包又不能变少。也不能一样嘛，所以好像要一直增加，再加上亲戚的孩子、小孩可能又更多了，所以呃，在各种拜年，你要去准备红包这种等等的，当然就跟小时候那种有仪式的感觉真的差很多。所以以后如果小孩的话，我也希望呃每年过年的时候可以给他这种仪式感的感觉，让小朋友会期待要过年的那种那种兴奋感。好，那在年假的最后两天，呃，我会在周几先跟大家 update， 呃，这个国际市场大家发生什么事，然后下午我会跟艾德恩再录一集。看盘罗辑部分 ，update 一下我们，我们开工以后台股这边大家在关注的是什么状况？然后很快帮大家整理一下放假的时间发生什么事情。那我我自己的印象啊是，是虽然没有很认真在看市场，我只觉得怎么好，美股跟全球市场过去这一段时间都是一直一直斤斤涨，一直斤斤涨的感觉。那我们先回顾上周啊，记得上周我们是讲到，呃，市场是在跌嘛，因为。因为这个布拉德大哥跑出来放话说，他觉得接下来呃下一次会议可能要升席两码，可是人家这位大哥根本没有今年的投票权，但市场还是反应了嘛？就像是之前大家觉得日本要升席的，但是日本说没有嘛？但有时候你看很奇怪哦，这种可能会跌个一个月之后说哎呀没有升席再涨回来，又或者是跌个两三天，跌个一周又就涨回来了。所以这个市场的反应真的是很很无常的哦。但如果您习惯查证事实，你能去判断说。这个发生的事情是合理还是不合理吗？我们应该站在哪个角度去看待这件事情？那我平常每次入周记之前，我就习惯性的，我都会直接先 Google 美股，看一下过去几天的新闻，每天在发生什么事哦。我今天第一次突然发现 ，Google 出来跑出来新闻，最上面的其实不一定是最新的。我一直以为我搜寻美股的话，跑出来应该就是照礼拜五、礼拜四、礼拜三这样照时间顺序排行的，但我今天突然才发现。它有可能是照这个点击量，或者是可能最多人看的在最上面。为什么我今天突然发现呢？因为我光是 Google 美股跑出来最上面的新闻，都是这种比较偏负面的，例如说，呃，企业前景疲软啊，引发担忧，所以美股惊险震荡收低，或者是,是什么惊险收红，都这种呃字面上比较偏负面的<咳>数据，优喜参半啊。我以，因为我原本搜寻的之前，我以为不是应该很正面吗？因为美股涨那么多啊，回去看一下才发现啊，原有其中一天的盘中是有大跌的，记、啊、得妙哎、欸，涨了一周，大家最关注的是其中盘中有大跌的那一天。那既然这样，我们就来看看大家的担心跟之前有什么不一样好了。我们都知道大家都担心，呃，今接下来经济可能要衰退嘛，然、啊、企业的获利跟展望可能会不好，所以当天那天的新闻呢，我看到。清一色的，呃，一堆分析师是看得非常的空哦。好，我们光是讲一下，呃，应该是周三当天盘中大跌，这些呃分析师都讲了什么好了。有位分析师说，最新的走势显示了科技股的财报激发了空头。还有一位说，呃，我们对最近几周的财报质量不太满意，因为通膨和经济的成长放缓，让未来的企业的利润率面临面临风险。还有一位经济学家说，美国的经济在2023年以令人失望的疲软开局。那商业活动的萎靡速度是2008年金融危机以来最严重的，衰退的迹象越来越明显。所以有一些财报第四季不好，然后第一季可能展望也不好。我,我如果光凭印象的话，这天应该是 Intel 公布财报的的那天吧，因为 Intel 第四季的获利是低于预期，然后第一季的展望好像展望。原本大家预期是小赚，然后他是估亏损。那我也有印象是因为，我记得那天公布的时候，我在看新闻。那因为我女朋友在 Intel 嘛，她在台湾 Intel 大概可能有三三年多了吧。那也是在 Intel 一个很大的 team。我记、就、得、是、我记得我那时候跟我女朋友说：“哎、欸，你们公司状况不太好哎、欸，那个第一季展望好像是亏损的。”他就回我：“不意外啊，不然为什么最近要裁员这么多人，而且还没裁完？”我在他听之下觉得：“哎、欸，好像蛮合理的哦。”难怪你不意外，哎，不过转头又想想，哎，不对啊，很多很多科技公司也是赚钱，他们也是在裁员啊。应该说，最近的裁员不是因为亏不亏损的问题，而是因为很多很多的公司都在2021年，可能2020到二零二一年，他们有雇过多的人，因为呃，各种 overbooking 啊，可能高估了接下来的的展望，又或者是呃，没有人可以预测到去年的黑天鹅。造成整个市况的不好嘛？那所以原本的人力可能就超出了，所以也不是说亏不亏损的问题了。但是乍听乍听起来好像蛮合理的。所以这周大家很担心的那天，是因为有几家的企业的财报状况跟展望不太好，符合了很多分析师跟经济学家原本担心第一季会衰退，跟二零二三年可能整体都很不好。可是当然是因为回过头来看，我们知道市场也在涨，会觉得嗯应该。不一定是这样吧？可是如果我们真的好好来看看哦，我们看看财报的部分好了。目前标普五百有超过四分之一的企业公布财报，其中六十九优于市场的预期。那分析师根据最新整个标普成分股第四季的财报获利是萎缩了二点七%。有没有整体听起来好像还好啊？而且六十九优于预期，怎么好像还不错啊？那当然，可能很多部分是因为原本大家的预期。金融圈分析师们已经下修了他们原本对第四季跟第一季的财报的预期，可显然的，这个市场的预期太悲观啦，因为基本上70趴还是有预期，虽然只公布了四分之一，可是老说我们看到这些大家都比较熟悉的企业财报，例如说 Tesla IBM, Netflix, Shopify, ML,、IBM、Microsoft、Netflix、Shopify、ASML、德仪、中等等，我觉得大部分的第四季的状况跟。跟第一季或者是今年的展望，些为衰退的程度，我觉得整体来讲，其实听起来还还 OK 耶，有一些甚至是蛮正面的。但基本上就是原本就比较强劲的产业，例如说汽车电动车产业、AI 产业，对呃微软它要花更多钱投资这个 ChatGPT 的 AI，Netflix 这个有广告的订阅，或像 Shopify Shopify 这种订阅的方案，它首次打破十年多的涨价，而且一次涨三成以上。应该说，我觉得整体呃，目前大致上的财报，因为我没有很细看了，但我觉得整体的状况观察起来，就是终端市场本来是这种消费型的，就是疲弱嘛，跟大家预期的一样。可是本来状况这种 K 个比较好的产业的这发展似乎是优于预期嘛。像马斯克说，特斯拉今年如果没有任何的像去年这种黑天鹅的状况，它的生产潜力可以到两百万台。那整体的状况我，我我觉得是优于预期啦。但我不知道是因为我。本身就是比较喜欢偏多看的人，那我觉得听起来，我觉得没有那么悲观嘛。尤其是市场的预期是蛮悲观的，那你只要大家讲出来的东西没有比市场预期悲观，它就不是不如预期嘛。那这或许也解释为什么现在是公布到目前为止是70趴的企业的部分是优于预期的。那还有一个很重要的点就是，我觉得我看到很多企业都已经在为了现在整体大市场在发生的状况。在调整了，对不对？有有调整售价的，有要花更多资本支出去做 K g 个高的，或者是更有发展性的这一块。那一家企业好不好，就是在它的经营层有没有办法去扭转这个不好的时候。会特别讲到这个，是因为我过年的时候还有找华夏玻璃的执行长跟副执行长来录一集，因为我一直都觉得我们平常都只能在新闻上、电视上看到状况很好的时候，对,对老板被记者采访出来，呃，笑呵呵讲得很开心。可是大部分不好的时候，可能都是一句话、两句话就带过了啊、呃。虽然状况很不好，现在很逆风，可是我们会努力结束。对，就没有没有细节的，大家都搞不清楚。真的状况很不好，产业很差的时候，老板到底在干嘛？对，老板不可能像我们做员工的，事况不好也也不能怎么样嘛，你就只能继续领薪水，等到好转再说。然后年终的时候抱怨一下，今年的年终怎么少，或是没有年终。可是其实对企业来讲，最重要的就是状况不好的时候，老板有做什么改变吗？老板有做什么调整？你内部要怎么调整？你外部要怎么调整？而不是像很多的企业，它虽然可能很久了，但有时候真的是状况很逆风的时候，三个月、四个月，我们看起来可能很短时间，只要资金一周转不过来，就会倒了。那虽然华夏玻璃是传产的其中一块，可是我觉得。基本上，经营层在逆风的时候遇到事情，跟他们需要去调整的事情，这是可以 apply 到任何的企业上面去的。那我们录的这一集分了上下两集啊，上集会放在小朋友学投资这边，下集会放在他们的 podcast 玻璃兄弟那边。下集部分我们还有聊到发生什么样的迹象，就是从产业很不好到开始老板会觉得，经营层会觉得，哎，好像有些曙光，是例如说原物料。运价的价格有些变动，或者是有一些客户开始有一些订单的需求的询问等等的，那他们在最近几个月有看到这件事情哦，这其实就像是台积电第一季法说讲到的，也也很相似啊。在看回去之后，美股发布的财报跟展望里面，现在很看很多企业都在调整，例如说，哦，我们决定要呃再裁多少的员工，我们的资本支出要怎么去调整。这些很多细节，其实我觉得在我们录的这一集里面都可以听到背后的逻辑跟为什么要这样做。那就像我上周提到，我觉得台湾的企业真的是先行指标，不管是电子的还是传产的，我们很多制造业跟上游的部分，如果我们这边都已经看到一些曙光的迹象，跟一些产业可能最坏已过，有机会开始转好，那接下来在确定过程中，一定会更多的分析师跟我们说。呃二零二三年经济不好啊，我们不知道什么时候降息啊，中间还可能会升更多息啊，等等的。可是如果我们真的理性去看哦，明明就是这种一片负面的这些预测啊，可是市场就是一直一直斤斤涨嘛，这是这是完全没有办法否认的。那到底都是谁一直在买呢？我们更理性的来看好了，所谓的二零二三年经济要衰退，状况真的很差。我们光是看目前为止这周的这些经济数据哦，其实光看大家最在意的通膨。已经是一路在下滑嘛，一路在下滑嘛。第四季美国经济成长 2.9 九帕，优于市场的预期哦。市场预期 2.6 六帕。领失业金的人数意外的，意外的从十九万降到十八点六万人，哎，这差了四千人，真的有差吗？可是市场就觉得这是减轻投资人对美国经济陷入衰退的疑虑。然后这《Wall Street Journal》又报，他们觉得下周 FED 会在会议中讲有关这个放慢升息速度的言论。哎，可是。上周不是才担心布拉德说下周要升两码吗？看以一周会为单位，或是你甚至以两周为单位，一个大趋势来看，不就是通膨一直在下降，大家的呃预期都被拉下来了。所以很常我们会看到，哎、欸，第四季的经济成长季优于预期，很多财报的展望好像没有大家预期这么差，又是优于预期，很多迹象开始出现，我觉得比较注意这些了。那尤其是各种企业，对我们刚刚讲到下礼拜会上的。访问这个船产业的企业，那我们看到台积电这些，像唯一比较没有起色的就是消费端的电子，例如说手机啊、笔电啊这种的，像在大力光的法说我们也有听到嘛。可是这些产业不是本来就是 K g r 低，成长低，就算状况好，他们的成长也也非常的可能，就他们的一年成长可能是。两趴、三趴，可能五趴，本来就是低成长的产业，他们状况相对比较不好。可是高成长的产业，就算遇到短期的逆风，他们回来的速度也也会比较快嘛，因为他们是在一个长期上升的趋势。整体来说，我我是今年一直以来我都不觉得，呃，应该看得太悲观了、啊。尤其是当你知道整体市场的预期已经被拉得很低了，对，大家都看不好，大家都说不好，可是市场一直斤斤涨，这种时候，如果呃，你听小明学投资很久了，我你应该就知道。我想要表达什么吧？最后再跟大家整理一下，封关期间的美股累计涨跌，道琼加零点二趴，纳斯达克正四点七趴 ，S M P 正两趴，费半四点九趴，所以涨了很多。那我们再看今年为止哦，二零二三年至今，道琼涨了二点五趴，纳斯达克涨了十一趴，纳斯达克这个单月涨幅好像还创了不知道多少年的新高哦。可是不是一直说经济要衰退，状况很差，企业财报都不太行吗？那就留给大家自己去想想奇怪的点在哪里喽。那台股的部分，我就会留在跟艾德恩的那一集再讲更多的细节。就祝大家开工顺利，开红盘，兔年行大运， 2023年会是更好的一年。我们下周见，我是布鲁，拜拜。